0: dobry, minęła godzina 13, Tomaj Kowalczuk z tej strony, e, czyli tak zwany Kowalczuk, czy nie, podob, podobno Kowalczuk, jakiś Kowalczuk, o właśnie, jakiś Kowalczuk. E, witam was bardzo serdecznie w środku niedzieli, przepraszam, że przeszkadzam przy obiedzie niedzielnym, ale mam nadzieję, że jesteście może już po zupie, a przed drugim to teraz róbcie sobie troszeczkę przerwę i posłuchajcie. Ogrodnicy już za nami, Zośka Zimna też już za nami, więc wypada, jesteśmy uwięzieni już teraz chętnie. Byśmy sobie wyrwali, więc dzisiaj proponuję wyprawę na Mazury. Zapraszam serdecznie. No właśnie. Zapraszam na Mazury. Zapraszam na Mazury, które są, oczywiście, no, jakby to nie mówić, naszym skarbem narodowym i takim miejscem, do którego bardzo chętnie byśmy wyjechali. Jak powiedziałem, jak powiedziałem obostrzenia, jak to dumnie mówi nasz premier, już możemy zdejmować i pojechać sobie na Mazury. Oczywiście w dzień dobry Mirgo, oczywiście w, w maseczkach, no, i trzymając dobry odstęp, że samochód od samochodu minimum 2 metry albo i lepiej, więc tu pamiętajcie o tym wszystkim. I Mazury pewnie są takim miejscem, które szczególnie dla północnej, bardziej środkowo-północnej Polski jest, czy północno, środkowo-północno-wschodniej, o jakoś tak, jest takim miejscem, który byłby, byłby jak sądzę, najlepszym miejscem natomiast 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 no trudno nam w tej chwili wyjechać na te mazury ale serdecznie zapraszamy to jest takie miejsce które po pierwsze jest dla nas bardzo przyjazne, bardzo miłe, to raz, jeszcze teraz, jeszcze teraz nam nie ma aż tak dużo ludzi, w związku z tym dystans społeczny możemy, możemy zachować, nie, 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 będzie tak, nie będzie tak jak w środku lata w Giżycku czy w Mikołajkach, a poza tym, jak sądzę, Mazury potrzebują bardzo naszego, nasze, naszej obecności z tego powodu po prostu, że jeśli, jeśli pojedziecie, jeśli po prostu zostawicie, mówiąc najbrutalniej, tam jakieś pieniądze za noclegi, za jedzenie, to Mazury, które nie są, nie są rozpieszczane, nie są, nie są jak najbogatszym regionem Polski, wydaje się tylko wam za to, podziękują. No ale jak już jedziemy na Mazury, to pytanie, jaką trasą, jakimi drogami, w jaki sposób i tak dalej, i tak dalej. I tu trafiamy na i tu trafiamy na problem, który, który już od kilku lat no, jakoś tam się tli, chociaż mam wrażenie, że w świadomości ogólnopolskiej ten problem trochę nie istnieje. Mało słyszę o tym, o tym problemie w przestrzeni publicznej, natomiast ilekroć jestem na Mazurach, to, to o nim słyszę i widzę, bo co i raz na różnych płotach, budynkach jest plakat akcji Ratujmy Mazury”. I chodzi, y, jeśli byście nie wiedzieli, chodzi o fragment y, drogi Którą się szumnie nazywa Via Baltica, która, która północną częścią Polski ma połączyć zachód ze wschodem albo wschód z zachodem, a w szczególności o jej fragment pewnie najbardziej newralgiczny, to znaczy fragment pomiędzy mrągowym i Ełkiem. Ten fragment jest o tyle szalenie istotny, że no właśnie między Mrągowem i Ełkiem Via Baltica, czy S16, jak kto woli, będzie, będzie musiał, musiała droga, trasa S16 będzie musiała przekroczyć przez jeziora, parki, lasy i tak dalej, tak dalej. W szczególności będzie musiała przekroczyć na przykład przez przez jezioro Tauty w Mikołajkach z planowanym przynajmniej w dwóch z trzech wersji tej trasy wielkim mostem właśnie w owych Mikołajkach, nie mówię o tym moście, który w tej chwili jest, ale o moście, który byłby, powstał trochę dalej, ale jednak blisko Mikołajek. Słyszeliśmy, słyszeliśmy w tle o takie kaszlnięcie naszego gościa, który, który już, jak wnoszę z tego kaszlnięcia, jest z nami. Dzień dobry panie Krzysztofie. Halo, Dzień halo. dobry. Dzień dobry. Przedstawiam, państwu, Dzień przed... dobry pana. Przedstawiam wam pana Krzysztofa Worobca. Pan Krzysztof Worobiec jest takim człowiekiem, który od już lat jest duchem przewodnim, bym powiedział, akcji Ratujmy Mazury. I od mieszka na Mazurach, żyje tam, prowadzi bardzo sympatyczne miejsce, gdzie się można napić bardzo dobrej karbaty, zjeść fajne rzeczy, ciekawe i być po prostu w bardzo y, f, fajnym miejscu i y, 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 y w związku z tym zna tę sprawę nie od strony y, no, jakichś organizacji, działaczy zewnętrznych y, dużych, y, dużych ruchów, ale od strony samych, samych, samych mieszkańców Mazur. Gdyby pan... Aha, jeszcze zanim, zanim poproszę pana Krzysztofa o to, żeby nam opowiedział trochę o tej akcji i o sytuacji, jak, jaką w tej chwili mamy, bo wiem, że droga przekroczyła już ewidentnie Olsztyn i zmierza nieuchronnie do Mrągowa, no i powstaje pytanie, co, co dalej... To, to, to przypominam wam, szczególnie mieszkańcom tego regionu, jeśli nas słuchają, o to, żebyście dzwonili do nas 22-39-059-22 i komentowali, co o tym myślicie. W samym regionie, z tego co ja wiem, jest, są różnego rodzaju głosy na ten temat, to pewnie pan Krzysztof nam o, o tym opowie. Oddaję panu głos, panie Krzysztofie, gdyby pan mógł jakiś taki mm, jakąś genezę tego wszystkiego nam nakreślić, oprócz tego, co ja w sposób Pewnie kulawy y, powiedziałem, Ta pan na pewno coś sprostuje, dopowie, y, 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 nakreśli jakąś szerszą perspektywę. Bardzo proszę.
1: Dzień dobry raz jeszcze. Y, na początek muszę faktycznie sprostować, bo po, powiedział Pan y, niezupełnie ściśle, y, droga o której mówimy, droga S16, w tej chwili droga krajowa nr 16 biegnąca Zolsztyna, powiedzmy, w, st w stronę Augustowa. Nie jest częścią y, y, Via Bałtyki, jak pan mówił, uh -huh. bo to jest łącznik y, między Via Bałtyką, a powiedzmy autostradą A1 i drogą y, S7, czyli tą z Gdańska do Warszawy. Uh -huh. Czyli to jest łącznik, a nie, nie fragment nie sama, y, tak. Via Bałtyki. Uh -huh. y, tak. Y, I problem jest... Y, Droga, która tak jak mówiłem biegnie ze wschodu na zachód albo z zachodu na wschód, jak to woli. Gdzieś się zaczyna koło Grudziądza, a kończy na granicy litewskiej, polsko-litewskiej. Jest drogą, która została wybudowana gdzieś w połowie XIX wieku. To była droga, która kiedyś prowadziła do stolicy, którą wówczas był Berlin w prowincji Prusy Wschodniej. Do, do, do stolicy w Berlinie. W tej chwili sytuacja troszkę się zmieniła. Stolice mamy gdzie indziej, jak wiadomo, jest na południe. Natomiast droga S16 dalej jest nazywana Kręgosłupem Województwa i w związku z tym jako taki Kręgosłup Województwa powstał projekt, żeby tą drogę zmodernizować. To się zaczęło gdzieś ko koło 2007-2008 roku. Powstała, powstały wtedy prace, zaczęto prac, przygotowywać projekt rozbudowy tej drogi na odcinku mrągowo Orzysz ełk To jest najbardziej newralgiczny fragment tej drogi, ponieważ przecina najcenniejsze, tak jak Pan na wstępie powiedział, najcenniejsze tereny przyrodnicze. To, co było szumnie nazywane i co było reklamowane w mediach nie tylko polskich, ale ogólnoeuropejskich i światowych jako Mazury Cud Natury. Yy, na, na to była wielka kampania parę lat temu ogólnoświatowa, wyłączenie siedmiu cudów natury nowych i jednym z nich miało być Mazury. I nagle się okazuje, że przez te Mazury powstał, pr przez ten Cud Natury ma biec trasa tranzytowa ze wschodu na, na zachód. Y, którą mają pędzić tiry, a nie będzie ich mało, bo według szacunków tą drogą ma przyjeżdżać do 23 tysięcy samochodów dziennie, czyli mniej więcej co 4 sekundy jeden samochód.
0: Z tego, z tego co Oczywiście słyszałem, to przepraszam, Panie Krzysztofie, z tego co słyszałem, warto podkreślić, tak? że, że szacuje się, że 60% około 6, niech pan też sprostuje ewentualnie z, z rozmów z Aleksandrem Potockim. Wiem, że, że ma być to około 60% ruchu ciężarowego, więc, więc to też swoje robi, prawda? To znaczy to nie są tylko, tylko samochody. No,
1: tak, tak. Mhm. No to trudno oszacować tak Jasne. naprawdę, bo nie, nie ma takich danych. Natomiast możemy się pobawić, w, troszkę podedukować. Skoro to jest droga, która łączy Ełk, powiedzmy ten odcinek sporny, który łączy Ełk Mrągowo i dalej do Olsztyna. Jeżeli ma tą drogą przejeżdżać 23 tysiące samochodów dziennie, to ilu mieszkańców Ełka albo Olsztyna będzie tą trasą podróżowało z Elku do Olsztyna albo na odwrót? To można się zastanowić, że to będzie znikoma ilość. W związku z tym, kto tą drogą miał, te 23 tysiące samochodów? jakie to by miały być samochody, no, trudno się spodziewać też, że nagle Litwini stwierdzą, że będą jeździć do Olsztyna na zakupy albo Olsztynianie, że będą jeździć do Wilna na zakupy czy, do, czy do Kowna i tak dalej, w związku z tym należy przypuszczać, że to będzie ruch tranzytowy, a jak tranzytowy, to znowu nieosobowy, bo aż tak dużo Niemców na Litwę nie jeździ, ani Litwinów do Niemiec, w związku z tym to będzie oczywista rzecz, ruch tranzytowy, ciężarowy, mhm. czyli popularnie mówiąc stiry. I, I tu już y, możemy, że tak powiem, tą, tą naszą dedukcję rozszerzyć i możemy wejść, y, y, podeprzeć się pewnymi faktami. Y, droga, y, ten odcinek drogi został y, uznany, y, wpisany na listę europejskiego Europejskiej Sieci Transportu Drogowego, TENT w skrócie. Mhm. I to wskazuje, że to ma być droga tranzytowa, w związku z tym y, w zamierzeniu, y, słyszymy owszem często, że budujemy drogę dla mieszkańców, y, Mazury się nie mogą rozwijać bez drogi, natomiast pytanie jest w jaki sposób ten rozmiar ma, ma wyglądać poprzez to, że będą pędziły y, samochody tranzytowe ze wschodu na zachód przez centrum, jeszcze raz po, 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 powtórzę, podkreślę, przez ten mazursk, Mazury Cud Natury. Mm -hmm. To jest pytanie otwarte oczywiście, ale mo, możemy uznać, mam, mamy wiele wątpliwości i, i wiele osób y, w związku z tym ma inne zdanie niż ci, którzy tą drogę zaplanowali. Stąd już od 2008-2009 roku zaczęły się protesty. Ta droga, te plany te plany budowy czy te koncepcja budowy ma jak gdyby dwa etapy. Pierwszy etap to były lata, tak jak powiedziałem, 2007 2008 9 i 10 gdzieś tam do 12, gdzie na początku powstała koncepcja drogi tej spornej, bo, bo na tej się skupimy, mhm. brągowo Orzysz ełk i, która została y, rozszerzona, y, zostało wyznaczonych 16 wariantów, bo tu chodziło o ominięcie obszarów Natura 2000, o ominięcie y, obszaru Mazurskiego Parku Krajobrazowego itd., itd., y, i tak dalej, i tak dalej, rezerwatu Łuknajno i... W związku z tym powstało 16 wariantów tej drogi. Po tych naszych protestach, bo ja brał ludność Mazurska. tutaj lokalna mhm. i przecież organizacje mazurskie zaczęły protestować rozszerzoną tą ilość wariantów z 16 do 41 41. 41 wariantów na odcinku pomiędzy Mikołajkami a Rynem, czyli wszystkie gdzieś tam były na tych kilku, kilkunastu kilometrów skupione i wszystkie przecinały w którymś miejscu jezioro Tauty albo Ryjskie, które jest w zasadzie fragmentem jeziora Tauty. I te 41 wariantów było analizowanych, była stworzona była stworzona y, kont, y, opracowanie takie, y, to się nazywało inwentaryzacja przyrodnicza y, y, tych terenów i we wrześniu 2009 roku w konkluzji do, tego, do tej inwentaryzacji napisano, że ze względu na bardzo wiele obszarów chronionych, i bardzo liczne stanowiska cennej fauny i flory nie jest możliwe przeprowadzenie przyszłej drogi bez kolizji z obszarami cennymi mm -hmm. przyrodniczo. I dalej napisano, że w każdym, z to jest cytat już, w każdym z rozpatrywanych wariantów stwierdzono obecność siedlisk, które uzyskały najwyższą rangę kolizji, co wyklucza przeprowadzenie drogi przez dany obszar i nakazuje szukanie korytarza alternatywnego. To jest, to jest cytat z, z dokumentu, który zamieściła GDDK IA, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych tak. i Autostrad. Mm -hmm. Tak. I po tym fakcie y, te prace zamarły. One zamarły nie tyle na, ze względu na, na protesty, bo one wtedy nie były tak liczne, chociaż te nasze protesty i społeczności lokalnej, mam na myśli, y, zostały w jakiś tam sposób... Y, Miały wpływ na tą inwestycję, ale zamarło też te plany ze względu na brak finansów, bo wiadomo, Jasne. To, są duża, to jest duża inwestycja. Może do tego do tych kosztów jeszcze ekonomicznych przejdziemy. Mhm. Na razie skupmy się na krajobrazie i na, na środowisku. I to, to za, za, za mar... parę lat było cisza, spokój i nagle, prawie rok temu, czy ponad rok temu, 1 kwietnia, no, notabene na, na pryby, apryli, jak gdyby ubiegłego roku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie zorganizował pierwsze spotkanie z mieszkańcami, tak zwane informacyjne w Brągowie i poinformował, że wytypował trzy warianty tej drogi tak, czyli ABC. na tym spornym odcinku. To były te tak, słynne ABC. warianty
0: ABC, tak. E mhm. I tam, o ile mi wiadomo, w wariancie tak, A i B, a ja mówię nie, tylko tak dla porządku, o ile mi wiadomo, że w, war w wariancie A i B jest przewidziany ten most w wielki, bo to jest most, sam, sam w sobie ten most jest ciekawym projektem, bo on ma mieć pylony no, porównywalne do dobrego wysokościowca w Warszawie, z tego, z tego co, co wiem. Więc... No troszkę wyższe, troszkę no, wyższe. No właśnie, więc no już mamy takie wysokościowce, które... Pe... No dobrze, nieważne. W każdym razie te dwa mają, te dwa warianty mają, mają ten most u siebie. Będziemy rozmawiać, od razu zapowiem nas, naszym drugim gościem dzisiaj będzie pan Piotr Jakubowski, burmistrz Mikołajek. W związku z tym też będziemy o tym pewnie rozmawiali, jak to widać z perspektywy samorządowej. Ale, ale na razie my jeszcze porozmawiajmy z panem Krzysztofem, a wersja C tego nie przewiduje, ale w każdym razie wszystkie te wersje zostały w dalszym ciągu jednak oprotestowane.
1: No tak. Tutaj trzeba, trzeba podkreślić, że te trzy warianty, które zostały w kwietniu tamtego roku przedstawione, to tak naprawdę jest nawet nie dwa warianty w rzeczywistości, to jest półtora warianta mm -hmm. wariantu. A to dlatego, że one się, one się różnią tylko ten odcinek drogi z Brągowa do Ełku liczą, to tam w zależności od przebiegu, bo jak bardziej łukiem biegnie troszkę dalej, jak bardziej piask to troszkę krócej no powiedzmy 70-80 kilometrów. Z tego wariantowane są, jest tylko około 20, 20 km, a od Ełku, od, y, od Orzysza aż do Ełku, a w zasadzie od Woźnic aż do Ełku jest jedna trasa tylko przewidziana. Tam nie ma wariantów. Czyli warianty dotyczą tylko tutaj, tak jak pan powiedział, okolic jeziora y, Tałty Iryńskiego, y, y, czyli tutaj na odcinku pomiędzy pomiędzy Rynem a Mikołajkami. I to jest najbardziej kontrowersyjna sprawa i najcięższa do przeprowadzenia trasa, co ma bardzo duże znaczenie i dla środowiska, i dla krajobrazu, i także dla mieszkańców. To, co pan powiedział na wstępie, że mamy teraz pandemię i turystyka leży i trzeba tam rozwijać i tak dalej. No pytanie jest Jaki, jaki wpływ będzie miała droga, która będzie przebiegała y, przez centrum najcenniejszej części Mazur, i którą będą pędziły y, tiry za, tir za tirem i samochód za samochodem, ale trzeba uwzględnić jeszcze inne aspekty. Aspekt budowy drogi, drogi i jej kształtu, jej, jej, żeby taką drogę wybudować, jak ktoś był na Mazurach i akurat zna te tereny, Wie, że to są tereny polodowcowe, bardzo urozmaicone, krajobrazowe, dlatego tak cenne. Są to liczne wzgórza morenowe, są to tereny podmokłe, są to jeziora, są to lasy i tak dalej i Żeby wybudować drogę typu, to jest, ma być droga bo tego nie powiedzieliśmy, że to ma być droga niebylejaka, jaka, bo to ma być droga o parametrach zbliżonych do autostrady. Do autostrady to nie tak. będzie autostrada, mhm. ale to będzie droga szybkiego ruchu mhm. i planowane po dwa pasy w każdą stronę, plus pas awaryjny, plus infrastruktura i tak dalej. Także to będzie droga zbliżona do autostrady. Mhm. Według planów o, o, przez, przedstawionych przez GDDK i ja, na tym odcinku, spornym, na, na całej drodze ma być tak zwanych budowli inżynierskich, czyli mostów i przypustów około 5 kilometrów. Czyli trzeba wybudować 5 kilometrów różnego rodzaju mostów, wiaduktów i tak dalej nad różnymi jeziorami, większymi mniejszymi. Najdłuższy z nich ma być właśnie koło, koło Rynu, w tym wariancie północnym. I to ma być most, który będzie liczył ponad kilometr długości, w związku z tym będzie to bardzo ingerujący w krajobraz no właśnie, panie... ale, żeby do tej do tego, ale żeby do tego mostu dojechać, trzeba wyrównać czy tak ten teren, czyli trzeba Jasne. liczne wzgórza mornowe tak zniwelować, powiem, skasować, tak. Mhm. zniwelować, tak jest. trzeba jeziora mniejsze, jeziora mniejsze, jakieś tereny bagienne zasypać. W związku z tym to są koszmarne, wielkie prace ziemne, które będą nie bez wpływu oczywiście na krajobraz, no bo nie da się tego przeprowadzić. To nie, nie jest cięcie chirurgiczne skalpelem, to jest olbrzymia praca, która
0: wymaga i, olbrzymiej dewastacji terenu. To znaczy, mówiąc, mówiąc inaczej, i, pani... I, Mówiąc inaczej, panie Krzysztofie, tak? bo ja mam takie skojarzenie, to nie chciałem panu przerywać, że to też nie jest tak, że jakimiś helikopterami super wspaniałymi i ciężkimi, my te konstrukcje mostów, dróg i tak dalej przy, przy, przywieziemy na Mazury, postawimy od góry i one już będą stałe, tak? Trzeba po prostu tak. zrobić normalny pr prac budowy, tak? Normalny tak. Prac, plac budowy, który jest placem no jednak dużym, to można można obserwować na innych drogach, które, które się budują w Polsce i które właśnie wymagają tego, o czym pan mówi, to znaczy osuszania terenów, czy zasypywania, co samo w sobie jest, tak wobec, jest. wobec gospodarki wodnej w Polsce, już samo w tak sobie jest. Jest, jest problematyczne. Plus ten aspekt, o którym pan mówi. Czyli w gruncie rzeczy mamy do czynienia z takimi dwoma, dwiema, dwoma rzeczywiście. Mianowicie jeden to, są, to jest zanieczyszczenie. To jest ta obawa o, o hałas, o zanieczyszczenie, o spaliny i tak dalej, i tak dalej. To jest ta, ta jedna część, niech pan znowu mnie sprostuje bądź, bądź dopowie, a druga to jest część, która jest przecież nie bez znaczenia. To jest ta część krajobrazowa, tak? To znaczy mówiąc najprościej, nawet gdybyśmy przeprowadzili taką dyskusję, że ten most, chociażby w Mikołajkach, przez tałty. byłby byłby wysoko, tak jak się mówi, ja słyszałem takie argumenty, że to będzie na tyle wysoko, że, że, że to oddziaływanie i hałasu i wszystkiego nie będzie słyszalne na dole w samych Mikołajkach, czy na, nad, brzegiem, nad brzegiem jeziora i na, nad, nad tafli jeziora. Ale, no, ale jak patrzę, jak mam przed oczami w tej chwili krajobraz z góry, ze wzgórza koło w Mikołajkach, jak widzę i, i, i jeziora i, i most, to, no to to będzie jakaś taka monstrualna konstrukcja, która, która jakby zdominuje całość, całość krajobrazu.
1: Zgadza się. Mówimy, mówimy teraz o tych dwóch najbardziej tak. kontrowersyjnych inwestycjach. Wersja, tak. te, mhm. te dwa mosty. I to są tak. Jeden most miałby powstać koło Rynu. I on, jak 1 kwietnia drogowcy dumnie pokazali plany i pokazali rysunek, wizualizację mostu, miał mieć 100, 1200 metrów długości prawie mhm. i wysokość pylonów, bo to miał być most pylonowy, około 150-146 metrów dokładnie. Mówił pan jak wieżowiec. No to byłby. To byłaby budowla w wysokości pałacu kultury bez tak. iglicy, i bez mm -hmm, tej, tej mm -hmm. górnej czapki, takiej. No tak. Bez korony. Czyli to byłaby potężna budowla, która by ingerowała, byłaby dominantą krajobrazową, tak zwaną, dominowała w krajobrazie. Później szybko się wycofali, ponieważ to było krytykowane. Później szybko się z tego pomysłu, tego. I zastąpiono to war drugim wariantem, który był też wcześniej pokazywany, niższą estakadą, tam rzędu 90 metrów, a później jeszcze płaski most, y, taki bez bezpylonowy, tylko estakada, y, taki most, y, estakada bez pylonów, tylko taka na, na normalna na podporach. Ale tak czy siak byłaby to najdłuższa przeprawa, y, mostowa w Polsce. Nie, nie została w Polsce do tej pory taka długa przyprawa mostowa zrealizowana. zrealizowana. Mhm. Najdłuższa do tej pory była realizowana koło Wrocławia, która była, już nie pamiętam, tam 800 metrów bodajże miała długości, także mhm. to byłaby najdłuższa, najdłuższa, a więc najtrudniejsza, bo tutaj mamy czynienia z jeziorami, terenami podmokłymi, nie wiadomo, jakie by to było palowanie i tak dalej. Prawdopodobnie najtrudniejsza, a co za tym idzie najbardziej kosztowna inwestycja y, w Polsce mostowa. Mm -hmm. y, drugi, drugi drugi w drugim wariancie most miał powstać koło Mikołajek. Tak. On byłby krótszy, bo miałby tam w rzędu jak dobrze pamiętam, 500 czy 600 metrów, y, koło 500 metrów. I on byłby... Y, między Sadami a Mikołajkami, mhm. czy gdzieś w linii prostej około kilometra od Zachodnira. kilometra do półtora od Mikołajek, od mhm. centrum. Jeżeli ktoś mówi, że tego nie będzie słychać, to po prostu mówi y, ruchu, który będzie się odbywał mhm. na tej drodze, nie będzie słychać, to po prostu mówi nieprawdę, bo ja mieszkam na wsi y, w małej wiosce, która leży w linii prostej 3 kilometry od drogi, która nie jest drogą, jest drogą e, wojewódzką, ale nie jest drogą krajową i którą tiry nie pędzą. I nie ma tu jeziora, nie jestem nad taflą, przy tafli jeziora, tylko teren sfalowany swalo, swa, i są drzewa. Mm -hmm. I wie, jak jest cisza wieczorem, to słyszę samochody, które jadą 3 km stąd. W związku z tym w Mikołajkach, gdzie między mostem a centrum miasta nie ma nic, to znaczy jest teren niezabudowany, tylko jest tafla, woda, jak, jak wiadomo, woda niesie, niesie w, niej, tak. w związku mhm. z tym ten hałas będzie odczuwał, niesie. Na dodatek tam drogowcy w tych swoich planach proponują oczywiście ekrany akustyczne około 4 km, czyli najładniejsze miejsca będą zasunięte, czyli nawet jakby jechał przez te Mazury tym tranzytem, zobaczy, tak. to nawet nie zobaczy tych najładniejszych fragmentów, tylko będzie w korytarzu jechał. To wszystko jest pozbawione sensu. Mhm. I teraz tu dochodzi jeszcze całość tych tych, tych tak jak mówiłem, obiektów drogowych i inżynierskich ma tam w zależności od wariantów być y, około y, do, prawie do 6 km i tam ma być. Od 60 do, prawie do, do 70 kilku obiektów mostowych, to wszystko będzie generować oczywiście koszty. Mhm. Szacuje się, że wstępnie gdzieś tam, nie ma tego oczywiście wyliczone dokładnie, ale ktoś tam mówił, że na no, rzędu 4 miliardów złotych. No, I pytanie: 5. czy stać nas mhm. na to, żeby budować za 4, 4 do 5 miliardów złotych? Jak znamy szacunki, jak wiemy, jak wyglądają budowle i realizacje takich budów w Polsce, wiemy, że z reguły są te koszty... Przekraczane znacznie, wyższe, znacznie tak. Przekraczają, a tutaj y, uwzględniając no. kom, komplikacje i utrud, y, bardzo trudny teren, m, można łatwo przewidzieć, że te koszty będą wyższe. W związku z tym pytanie, czy stać nas na budowanie takiej drogi, która... Y, będzie tak droga, która wywołuje takie kontrowersje. O, tym, o tych kontrowersjach za chwilę zaraz przejdziemy, mam nadzieję. Tak, tak, I będziemy rozmawiać o tych protestach społecznych. Natomiast y, czy stać nas na budowę takiej drogi, czy nie lepiej znaleźć alternatywy i o to, o to postulowaliśmy hmm. od lat, o
0: alternatywy. Panie Krzysztofie, zróbmy na chwilę przerwę, tak? ja, bo już sporo powiedzieliśmy Doktorze. naszym słuchaczom, więc dajmy chwilę odpocząć przy muzyce, to będzie Leny Krawi, co ile mi wiadomo, a, a też chcę powiedzieć tak na późniejszą część naszej rozmowy, że nasi słuchacze też wskazali bardzo ciekawy aspekt całej sprawy, mianowicie aspekt archeologiczny, ja powiem szczerze, być może, pan, być może pan wie o tym aspekcie dobrze, natomiast ja sobie tego do tej pory tak wyraźnie nie uświadamiałem. Tu Julek, nasz... No tu aspektów jest dużo ja, ja rozumiem, tak. no ale ten, ten aspekt jest bardzo ciekawy, tak? To znaczy z, z, zważywszy na bardzo tak, tak. skomplikowaną historię tego terenu, historyczną, kulturową i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, mamy tam bardzo dużo bardzo dużo cmentarzy zapomnianych, opuszczonych, które no są w zasadzie tylko żyją w jakiejś pamięci najstarszych mieszkańców. Nawet pan w okolicach Kadzidłowa, gdzie pan, gdzie pan żyje i gości. No akurat tym się zajmujemy do półtora no, lat No właśnie, właśnie, ale też tutaj nasi słuchacze podkreślają, że, że to jest że to jest jednak problem równie, równie istotny. Ale do tego może jeszcze, może jeszcze wrócimy właśnie nakreślając tych różnych aspektów więcej. A teraz zapraszam was do posłuchania Leny Krawica. Halo Radio. Gadamy i
2: trochę gramy.
0: No właśnie, rozmawiamy o Mazurach. Przypominam, że nasz telefon 3905922 jest, jest do Waszej dyspozycji. Przypominam też, że nadajemy, lampki się świecą w dalszym ciągu w naszym studiu tylko i wyłącznie dzięki temu, że nam nas wspomagacie, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję w imieniu własnym i, i wszystkich naszych koleżanek i kolegów redakcyjnych, zarówno za właśnie Wasze komentarze, bo to jest kapitał, to niesamowity wasze komentarze, wasze telefony, wasz intelektualny wkład w, w Halo Radio, ale również, ale również ten wkład materialny, który, no, który nam pozwala na to, żeby się spotykać i rozmawiać o, o, o różnych problemach, które albo się gdzie indziej nie przebijają, albo są gdzieś uciszane, albo no, nie wiem z jakich powodów. Pod tym względem wydaje mi się, że Halo Radio jest otwarte na każdy temat i, 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 i zapraszam właśnie do tego, żebyśmy w nim partycypowali. Szczególnie właśnie w, w takim wymiarze obywatelskim i, i lokalnym, to nie, nie tylko w takiej, w takiej perspektywie wielkiej, ale w tym, co się dzieje u was wszędzie. W związku z tym też będę wdzięczny za tych wszystkich, którzy mnie słuchają teraz, za, za różnego rodzaju zgłoszenia, za różnego rodzaju tematy, które, które byłyby ciekawe właśnie lokalnego punktu widzenia, one są tak samo ważne jak te wielkie, więc, więc serdecznie, bo one się składają na Polskę po prostu, więc serdecznie Was proszę o to, żebyście do mnie pisali, mówili, skontaktuję się z Wami, dzwońcie, piszcie i będziemy te tematy podejmować. Ja akurat od kilku lat jestem bardzo związany z, z Mazurami i z Mikołajkami i, i w związku z tym w związku z tym no, mam na bieżąco w ostatnich latach kontakt z, z ideą Ratujmy Mazury. Wydaje mi się też, że to jest taki przypadek, piszecie tu, że sprawa może sama umrzeć śmiercią naturalną, rozumiem, że chodzi o aspekt ekonomiczny, bo nie mamy specjalnie pieniędzy i będziemy musieli ciąć różne rzeczy. Ale z drugiej strony, po pierwsze wolałbym, żeby to było systemowo, to znaczy, że nie buduje się tej drogi nie dlatego, że nie ma na nią pieniędzy, tylko dlatego, że jesteśmy na tyle świadomi i mądrzy, że, że, że nie podejmujemy tego typu, tebo, tego typu projektów, czy próbujemy sobie z problemami poradzić inaczej niż w ten sposób, bo jak rozumiem jeszcze z panem Krzysztofem i z panem Piotrem będziemy rozmawiali, że te, ta droga tranzytowana no, jakoś jest potrzebna. Trzeba to rozwiązać, ale trzeba rozwiązać inaczej. To jest, na razie nie podejmujmy dyskusji na ten temat, tak to wygląda. <śmiech> I pod tym względem no, projekt S16 nieuchronnie mi się kojarzy z przekopem Mierzei Wiślanej. To takie dwa chyba sztandarowe w tej chwili projekty, które, które budzą podobne, podobne podejrzenia o nonsensowność. Panie Krzysztofie, tak. jak, pan, jak pan w takim razie jeszcze widzi te kolejne zagrożenia, o których, które, które pan sygnalizował które są dla nas istotne?
1: No tak, mówiliśmy troszkę o historii, o troszkę o problemach i o, o tej części ekonomiczno-inżynierskiej, natomiast i troszkę o krajobrazie, i to trzeba wyrazić, o krajobrazie nawet więcej, ale trzeba zwrócić uwagę, że krajobraz składa się jak gdyby z dwóch warstw. Pierwsza to jest krajobraz naturalny, czyli to, co stworzył lodowiec, to nam zostawił te wzgórza morenowe, jeziorka, jeziora i tak dalej. A drugi krajobraz kulturowy, którzy stworzyli nasi przodkowie i którzy tu zostawili... Który jest na Mazurach szczegół, wioski.
0: szczególnie bogaty.
1: Tak, tak. I, i tak. I to połączenie bogatego krajobrazu naturalnego z tym e, starannie... W, plecionym w nim krajobraz kulturowy sprawiły, że Mazury mają wyjątkowe walory krajobrazowe, które przyczyniły się do rozwoju turystyki na tym terenie i z której to turystyki ten teren żyje. Tak naprawdę tu nie mamy przemysłu żadnego, nie mamy poza eksploatacją lasu, która jest czasami też kontrowersyjna, ale to już inny wątek zupełnie. Turystyka jest jednak i związane z tym usługi podstawą tego, egzystencji tego regionu. W związku z tym, jeżeli się pojawiły plany budowy tej drogi, rzeczą oczywistą jest, że się pojawią protesty. Porównał pan tą budowę do przekopu Mierzei Wiślanej. Ja bym chętnie to przyrównał do budowy drogi do sprawy rozpudy i budowy Biabałtyki mm -hmm. tam właśnie na, na, nad, 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 tak. na, przez rozpudę. Tam zresztą braliśmy w tym udział jako stowarzyszenie, bo jestem też prezesem stowarzyszenia Sadyba, Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Krajobrazu Mazur kulturowego Mazur-Sadyba w pełna nazwa. braliśmy wtedy też udział. Tam była taka sytuacja, że y, y, tam były nie tylko plany, ale była już rozpoczęta realizacja tak. budowy, już, już mm -hmm. zostały no. placie ziemne wykonane.
0: Tam I, były dramatyczne i, i, wydarzenia. Protest... Tam były dramatyczne tak, wydarzenia, jest. bo tam się ludzie przy, przy, przypominam, przy, przykuwali łańcuchami do drzew i, i rzeczywiście już były wydarzenia takie no, ekstremalne, trzeba powiedzieć.
1: Tak jest. I te wydarzenia sprawiły, że wycofano się z koncepcji tej budowy, pomimo już zaawansowanego stopnia tej, tej inwestycji i szukano alternatywy i ją znaleziono i zrealizowano i się okazało co? Okazało się, że jest alternatywa, że jest dużo tańsza, dużo wygodniejsza, dużo bezpieczniejsza dla wszystkich, dla środowiska, dla krajobrazu i tak mm -hmm. W tym wypadku my mówimy, nie idźcie tą drogą, nie brnijcie w tą koncepcję, którą przedstawiliśmy, szukajmy alternatywy I, i te alternatywy wydaje się, że są ale nie są dostrzegane. Do nich zaraz wrócę. Mhm. Natomiast tak jak, jak, jak mówiłem, te protesty, to wszystko sprawiło, że mieszkańcy zaczęli protestować. O ile w 2007, 2008, 2009 tych protestów mieszkańców było niezbyt dużo, ale były tak jak mówiłem na początku dosyć skuteczne, o tyle po 1 kwietnia ubiegłego roku powstała oddolna inicjatywa społeczna, która się nazywała, to co pan już parę razy wymieniał, nazwy Ratujmy Mazury. To jest inicjatywa, która skupia mieszkańców y, terenów, przez które ma przebiegać droga. Czyli to są y, gmina Mrągowo, gmina Mikołajki, gmina Ryn, gmina y, Orzysz i gmina Ełk. I ci mieszkańcy w różnym wieku, od, y, od studentów po emerytów, z różnym wykształceniem, w różnych, o różnych poglądach politycznych. Wszyscy uważają jedno, że należy odstąpić od budowy drogi S16 w tym kształcie, takiej quasi autostradowej, natomiast należy zmodernizować ruch, w ten sposób komunikację na drogach Mazur, żeby zapewnić bezpieczeństwo i komfort podróży, natomiast cały ruch tranzytowy skierować na zewnątrz, poza, tak jak się buduje obwodnice Warszawy, tak jak powstał Wielki Ring wokół Berlina, tak skierować ruch wokół tego najcenniejszego serca Mazur. I ta grupa, która powstała, okazała się wyjątkowo aktywna, i ten ruch, ratujmy Mazury. Mówił pan na, na początku, że nie słychać o nich. Na początku było bardzo głośno. W mediach ogólnopolskich wszędzie było. Ten protest dotarł do, do całej Polski praktycznie.
0: No Ale teraz jakoś Mieszkańcy. jest może, może z racji Mieszkańcy, pandemii nie wiem. No, bo... z, racji,
1: z, ra, z racji epidemii jest ciszej. Mm -hmm. Natomiast i bardzo dobrze, że pan, dlatego bardzo się cieszymy, że, że radio. Halo Radio przypomina ten problem i, i odświeża jak gdyby to. Natomiast ten ruch był y, dosyć dobrze się zorganizował. To była inicjatywa oddolna. Nie schry, nie, to nie jest żadna instytucja, żadne stowarzyszenie. To jest inicjatywa luźna, i, ale dobrze działająca. Powstała strona na Facebooku, powstała strona internetowa. Są wydawane ulotki, banery, produkujemy są organizowane spotkania z mieszkańcami informujące faktycznie o problemach, bo, bo tak, bo ludzie, ktoś kto nie zna problemu mówi, no skoro chcą budować drogę to chyba dobrze, nie? Będziemy szybciej jechać, właśnie, ale tak. nie zastanawiają się co to będzie za droga, która no. będzie biegła, czy oni będą mogli jechać, bo się okazuje, że nie będą wcale mogli łatwiej jechać, bo żeby na tą drogę wjechać trzeba będzie jechać do węzła, które będą co kilkanaście kilometrów. W związku z tym y, mieszkańcy nie, wiek, niektórych miejscowości będą mieli y, dalej do, do celu dojechać niż do tej pory, bo żeby dojechać na przykład, nie wiem, ze wsi jakiejś tam... Y, y,
0: no pewnie trudno teraz
1: przykład. Nie, nie ze, ze, uwu, tak, no nie, nie będziemy szukać tak, tak, przykładów. Tak. Okay. W każdym razie trzeba będzie dojechać do węzła, a węzłem dojechać do nas zjechać następnym węzłem yes. i dopiero do celu. Mm -hmm. W związku z tym to wydłuży. Rolnicy, którzy mają pola oprawne, nie będą mogli, yy, będą mieli częściowo rozdzielone te pola, bo będą i, część po jednej stronie drogi, drugie yes, no. po drugiej stronie drogi. W związku z tym tu jest wiele kom. I na tych spotkaniach my pokazujemy na te problemy, które są rzeczywiście, i coraz więcej ludzi jest przekonanych o tym, że, że ta, ta koncepcja jest niesłuszna. Mhm. Ale tu nastąpiło coś wyjątkowego w skali y, Polski. O ile rozpuda była y, protestem społecznym, y, tak zwanych, nie lubię tego określenia, ale, ale tak nas się nazywa w mediach i, i tak, ekologów. Taką łatkę, e, tak zwanych ekologów albo mhm. pseudoekologów, to tutaj jest, mieszkańcy dostali nieoczekiwane wsparcie ze strony samorządów lokalnych, a, a więc tych, tych, tych Dobrze.
0: Tych jednostek, które administrują tym terenem. Dobrze, panie, panie... i tutaj. Mhm. Tak, tak. Proszę tak. skończyć zdanie. Proszę skończyć zdanie, Pani Krzysztofie. I
1: tutaj, i, I tutaj przedstawiciele gmin Mrągowo, Ryn, Orzysz i Mikołajki, Mikołajki. zdecydowali po, zdecydowa, Mikołajki zdecydowanie poparli żądania koalicji ma, ma, Mazury. Do tego później przyłączyła się jeszcze administracja Kętrzyna i pasłękać, a więc wiele samorządów wspiera nasze postulaty uważając, że należy po pierwsze przerwać pracę nad budową 16 i rozpocząć szukanie
0: merytoryczną dyskusję i szukanie alternatywnego Panie, rozwiązania, Panie Krzysztofie, Panie Krzysztof... mam nadzieję że będziemy mówić. Panie Krzysztofie, no właśnie, ponieważ pan, tak. wspomniał, ponieważ pan wspomniał o wsparciu samorządu, to ja mam dla pana teraz taką propozycję. Gdyby gdybyśmy przerwali naszą, tak. naszą rozmowę w tej chwili, nie w ogóle, ale na kilkanaście minut, ja bym się połączył w tym czasie z Piotrem Jakubowskim, burmistrzem Mikołajek i, i porozmawiał z, 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 z panem Piotrem na temat właśnie owego jak to widzi, jak to widzą samorządowcy, bo to jest bardzo ciekawe i pan pod to podprowadził swoją wypowiedzią, więc byłoby to bardzo dobre, ale my wrócimy później do, 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 do rozmowy z panem. Także niech pan się niepokoi. O, o kontrowersjach i o różnych sprawach jeszcze, jeszcze zdążymy porozmawiać w, w, w drugiej godzinie programu. Może tak być? Okay. Dobra, to teraz posłuchajcie, żebyśmy mieli czas na przełączenie rozmówcy, posłuchajcie Erika Claptona z, z, z takim znamiennym tytułem Change the World, bo to też nam akurat pasuje do, 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 naszej, do naszej rozmowy. My się postaramy w tej chwili zmienić rozmówcę i za chwilę wracamy do naszego programu. Troby. Poranny program poprowadzi dla Państwa nieśpieszny filozof Kornel Wawrzyniak. Poranne aktualności i Państwa komentarze w Halo Poranku od 7 do 10.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: No właśnie, mieliśmy do, drobne kłopoty. Zbliża się godzina 14, ale kłopoty pokonaliśmy i y, mamy naszego drugiego dzisiaj gościa. Naszym drugim gościem jest burmistrz y, Mikołajek, pan Piotr Jakubowski. Dzień dobry panie Piotrze.
2: Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry. No właśnie, pan Krzysztof Worobiec, zapewne pan słyszał w ostatniej swojej wypowiedzi, podkreślał, że ruch społeczny, który należy oddzielić od takich normalnych ruchów organizacji ekologicznych, które sobie może nie przeczą, ale też momentami są jakby inaczej pozycjonowane, inaczej rozumiane w, w, w społeczeństwie, to ruch, ruch mieszkańców oddolny obywatelski zyskał poparcie w władzach samorządowych i pan tu jest przedstawicielem właśnie władz samorządowych, w szczególności Mikołajek tych, tych Mikołajek, które mają się wzbogacić o tak potężną budowlę czy miałyby się mam nadzieję wzbogacić o taką potężną budowlę tu jest właśnie przedstawicielem samorządów, które protestują również również albo wspomagają ten ruch. Czy to się zgadza?
2: No niezupełnie, bo ja mhm. chciałbym zaznaczyć i podkreślić to, że gmina Mikołajki w 2010 roku jako jedyny samorząd już wtedy mocno protestowała, jeżeli chodzi o przebieg tej drogi. Mhm. I myśmy jako pierwsi, bo pierwsi otrzymaliśmy taką informację, że w takim zakresie będzie modernizowana i przebudowywana droga S16, mocno zaprotestowali, co znalazło się odbicie w różnego rodzaju takich negatywnych konsekwencjach w stosunku do naszego samorządu. No a później, czyli po 10 latach, Zaobserwowaliśmy to, że właśnie społeczność lokalna w jakimś stopniu, w jakimś sens, sensie dojrzała Jasne. do tego, żeby ten problem rozpatrywać w różnych kontekstach. Stało się też między innymi chyba dlatego tak, że spora część młodych ludzi wróciła mhm. do Mikołajek i do innych sąsiednich gmin. I ta część młodych ludzi. Małeś inną świadomość. Troszeczkę inaczej traktuje nasze mazury. Mhm. Trochę w inny sposób. Ma taką większą perspektywę. Trochę tej młodzieży wróciło ze świata. I ci młodzi ludzie zaczęli się zastanawiać, że niekoniecznie taka inwestycja powinna w centrum. Mazur w centrum Krainy Wielkich Jezior być realizowana.
0: Mhm. No, to w zasadzie, albo ja źle się wyraziłem, ale o to mi właśnie chodziło. Znaczy, ja rozumiem, że tu się nie będziemy spierać e, o, o pierwszeństwo. Ja rozumiem też, że ciekawe jest to, co pan powiedział, że, e, że, e, że świadomość społeczna jakby musiała dojść do tego. No, ale doszła i, i w tej chwili mam wrażenie, że rzeczywiście e, z tych czy innych powodów e, ten, ten jest taki konsensus dość szeroki, społeczny i samorządowy właśnie w obronie, czy przeciw tej inicjatywie.
2: Tak, oczywiście. Ja myślę, że bardzo dobrze, że do tego doszło, że w końcu i samorząd lokalny i duża część społeczności rozumie, o co walczymy, mm -hmm. bo tak naprawdę to jesteśmy na froncie i w zasadzie nie wiemy jak dalej to się zakończy, bo cały czas przecież jest ogromne parcie na to, żeby tą inwestycję realizować.
0: Panie Krzysztofie, pan, pan, przepraszam, panie Piotrze, ale pan Krzysztof mówił i to też jest taki argument, który, który pada w takich sytuacjach, między innymi na przykład przy, przy właśnie przekopie Mierzei Wiślanej, do której o tyle mam porównanie, że rok temu kręciłem, to też jest dostępne, zapraszam was wszystkich do siebie na, na stronę internetową, na mój, na mój fanpage, tam jest rozmowa sprzed roku z sekretarzem gminy Klinica morska na temat przekoju, przekopu Mierzei Wiślanej i tam pada argument przy przekopie Mierzei, nie wiem czy ta paralela jest dostatecznie duża, to pan potwierdzi bądź zaprzeczy, ale y, mówi się o takim o takim paradoksie, że no po to przekopujemy mierzeję wyślaną, żeby ożywić Elbląg. I te w końcu niedaleki, niedaleki również od, od Mazur. Po to, żeby, żeby ożywić Elbląg, czy ożywić, ożywić region. Przemysłowo ożywić region, który jest zagrożony biedą strukturalną, który jest niedofinansowany, którym jest trochę więcej bezrobocia, którym jest no mówiąc prościej, najprościej bieda i tak dalej, i tak dalej. Być może pojawią się podobne argumenty tutaj. Pan Krzysztof podkreślał i to jest dla nas wszystkich oczywiste, że Mazury się utrzymują z, z, z turystyki, są takim z, z taką perełką turystyczną, która mogłaby się przecież stać perełką turystyczną nie tylko polską, zresztą jest nie tylko polską, ale europejską, na skalę europejską, bo takie zagłębie jezior, taka, taka, te, te, taka infrastruktura jezior jest przecież unikatowa w skali europejskiej. Czy, czy jakby pan się obronił przed taką, taką perspektywą, że, no przepraszam, bo to, to już to nie jest moje zdanie, broń Boże, ale pewnie by się tak też ktoś powiedział, że utrzymujecie pewien skandal, Utrzymujecie pewne, taki, taki, taki obszar, który tkwi w, w nienowoczesności, w związku z tym no nie, nie, nie dziwcie się później, że jest biednie, albo nie ma szans zatrudnienia itd. itd., itd. Taki argument gdzieś tam pada. Jakby pan odpowiedział na tego typu rozumowanie? Ale
2: my musimy sobie zdać sprawę z tego, mm -hmm. że y, Mazury to jest wielka kraina, która nie kończy się tylko na wielkich jeziorach mazurskich. Jasne. Oprócz tego jest jeszcze szereg terenów wokół jezior, które y, faktycznie są niedoinwestowane. I dobrze by było, gdyby generalna dyrekcja... Y, Zaprojektowała i rozważyła możliwość budowy tej drogi właśnie po tych terenach, mhm. które nie są tak konfliktowe, które nie mają takiego bogactwa przyrodniczego. I to, zgadzam się, wspomogłoby rozwój tych terenów. Natomiast od tej głównej trasy, która biegłaby przez tereny mniej cenne przyrodniczo, tak jak to się robi na całym świecie, Jasne. można zrobić... Łączniki. Bo mhm. dla turysty, który jedzie powiedzmy 5, 6 godzin czy 8 godzin po to, żeby być na Mazurach, 20 czy 15 minut dodatkowego dojazdu, to nie jest wielki problem. Mhm. Natomiast myślę, że to nie do końca jest prawda, że my jesteśmy takim skansenem biednych ludzi, którzy mhm. cierpią na niedostatek miejsc pracy. Ostatnimi czasy ja obserwuję wręcz dokładnie coś przeciwnego, że sprowadzamy pracowników z Ukrainy, sprowadzamy pracowników z Litwy. W zasadzie jest bardzo duża pogoń za pracownikami na Mazurach, mhm. bo brakuje nam rąk do pracy, do pracy. Mhm. i my byliśmy kiedyś postrzeganie, tak, ale to było 20 czy 30 lat temu. No tak, Natomiast ale trzaś... teraz <grym> ta sytuacja zupełnie się zmieniła.
0: No to warto o tym mówić, panie Piotrze, dlatego, że e, dlatego, że ja myślę, że to w, w takiej w, w potocznej świadomości może być jako argument, tak, to znaczy może być taki, że dlaczego oni się bronią przed drogą, która im przecież pomoże w rozwoju, e, w miejscach pracy, w przemyśle itd tak, tak dalej, a oni chcą tkwić w w, w jakimś takim, w tak, w, no, nie chcę powtarzać tego słowa skansen, bo to już powiedziałem trochę, trochę w, mo, znaczy mocno wbrew sobie, no ale próbuję zrekonstruować pewien sposób myślenia, który może być po drugiej stronie, który, 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 który może de decydować o tym właśnie, że wszyscy myślą, że Was uszczęśliwiają raczej, a nie Wam robią krzywdę.
2: Tak, no myśmy na, to wskazywali w rozmowach z Generalną Dyrekcją, że y, należałoby wykorzystać te tereny, które potrzebują jakiegoś wsparcia i budowy przemysłu, bo ja mhm. nie, wyobra nie wyobrażam sobie, żeby w Mikołajkach jakikolwiek inny oprócz turystycznego przemysł powstawał. Y, my już nie mamy na to miejsca y, i taka lokalizacja y, i takie twierdzenia, że to przyniesie dobry rozwój kurortom takim jak Mikołajki, czy gmina Mrągowa, czy gmina Orzysz, to są wierutne bzdury. Mhm. To jest używane na potrzebę sytuacji, na potrzebę chwili.
0: No tak właśnie myślę, tylko, że jakby przebija się również do świadomości, bo taka narracja łatwiej się przebija, bo ona jest, wie pan, forsowana przez, na przykład przez agendy rządowe, które mają niepomiernie silniejsze możliwości oddziaływania na świadomość społeczną, tak? W związku z powyższym, w związku z powyższym wasz głos gdzieś tam milknie, gdzieś ginie.
2: No tak, ale to są wypróbowane sposoby agencji rządowych i instytucji rządowych, które właśnie w ten sposób działają. No my mamy mniejszą siłę, mniejszą siłę przekazu, mniejszą siłę, mniejszą siłę przebicia. Niemniej jednak stopniowo staramy się i, i, i w czasie to robić, i tłumaczyć ludziom na różnego rodzaju spotkaniach, zebraniach i chyba efekty tego są widoczne, bo skala protestów, która odbyła się w zeszłym roku, no i cały czas się odbywa, jest naprawdę imponująca. Ludzie w końcu zrozumieli, że niekoniecznie trzeba wierzyć różnego rodzaju agencjom państwowym, ale też y, można posłuchać y, tego, co mają do powiedzenia i mieszkańcy, i przedstawiciele samorządów lokalnych.
0: Ja w ogóle mam takie wrażenie, bo dotyczy, dotyczy to Via Baltiki, ale też Via Carpatii, że myśmy w Polsce uczynili z sieci dróg, które no, ja nie chcę protestować przeciwko sieciom dróg, bo sam z nich korzystam, ale uczyniliśmy rodzaj fetyszu, tak? to znaczy takiego, takiej miary nowoczesności. Tak? To znaczy pokazuje się, pokazuje się taki jeden miernik, który ma pokazywać właśnie nowoczesność kraju, że tyle i tyle mamy dróg i autostrad, i że w związku z tym to pokazuje, że, że już jesteśmy bardzo nowocześni i bardzo rozwinięci. To jest przecież kompletna bzdura, mierzyć rozwój państwa za pomocą tylko i wyłącznie kilometrów dróg, ale to trochę tak nas pcha w stronę tego, żeby budować te drogi i, i potem się chwalić i mówić, że się tak bardzo szybko rozwijamy. Jak, czy, czy pan ma podobne wrażenie, czy nie?
2: Mam podobne wrażenie, ale pytanie też jest takie, dla kogo budujemy te drogi. Proszę zobaczyć, kto po tych drogach jeździ. Tak. Ja ostatnio przejechałem się trasą S8 i na 20-20 kilka tirów, które wyprzedziłem, to chyba 5 czy 6 było tylko z polskimi numerami. Reszta to były tiry, które były z Litwy, z Białorusi czy z Ukrainy. Dobrze, że budujemy te drogi, bo to jest też miara nowoczesności kraju, tylko my musimy naprawdę mocno zastanawiać się i, i mhm. myśleć, którędy te drogi mają przebiegać, jak one będą zlokalizowane, żeby to nie było w sprzeczności z samorządami i z lokalną społecznością. Ja osobiście jako samorządowiec też bardzo lubię budować drogi i tych dróg gminnych w, w Mikołajkach powstało sporo, bo ludzie, no już... W XXI wieku chcą jechać dobrą drogą, szybko się przemieszczać od miejsca -dobrą do bezpiecznie Dobrą to bezpieczną. Co... Mhm. Tak, to, to co mhm. pan powiedział, to jest słuszna racja, że jeszcze oprócz tego, że, że są drogi, to, to są ludzie, którzy żyją zupełnie z czego innego niż mhm. jakieś wielkie fabryki, czy magazyny, hale magazynowe.
0: Panie Piotrze, czy może pan powiedzieć, że na poziomie samorządowym jest, mówi się jednym głosem, bo mówił pan Krzysztof o tym, że nawet władze, samorządowe, ja mówię nawet dlatego, że Kętrzyn jednak jest trochę oddalony na północ, tak? Od Mikołajek. Tak. W związku z tym, w związku z tym, prawdę powiedziawszy, w momencie, kiedy pan Krzysztof powiedział, że samorządowcy Kętrzyn się włączyli w ten protest, to może nie to jest jakieś wielkie zaskoczenie, ale jednak spodziewałbym się, że Kętrzyn pozostanie bardziej, bardziej taki umiarkowany, czy obojętny, czy jakoś na uboczu te, tego sporu, bo że ten spór głównie dotyczy rzeczywiście takich gmin jak Mikołajki, czy, czy Mrągowo. Natomiast, natomiast jak pan by nakreślił taką mapę samorządową? Czy cały region jest, mówi jednym głosem, czy czy, czy są jakieś interesy samorządowców w innych miastach, które, które idą w, w innym kierunku?
2: Nie, region nie mówi jednym głosem, mm -hmm. że są sprzeczności interesów. Ja się temu nie dziwię, bo każdy wójt czy burmistrz reprezentuje swoją gminę, swoje miasto i jednym gminom zależy na tym, żeby ta droga powstała, bo dla nich to na pewno jest rozwój i to jest naturalne i to są gminy, które są położone z dala od krainy Wielkich Jezior Mazurskich takie chociażby jak Ełk, czy Biskupiec czy dalej w kierunku na północ, mhm. chociaż Ostatnio obserwujemy, że do takich protestów związanych z modernizacją i z przebudową drogi S16 doszło w Augustowie i w Sejnach. Tamte społeczności doświadczyły dobrodziejstwa ruchu tranzytowego, tirowego przez ich miasto no tak. i tam były bardzo duże protesty wcześniej, jeżeli chodzi o, w tych regionach, jeżeli chodzi o rozpudę. I teraz generalna dyrekcja, próbując już ustalić korytarz dla drogi S16 w okolicach Augustowa, spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem tych samorządów, mówię tutaj o Augustowie. Mhm. Natomiast takie miasta jak Eł, gdzie tego przemysłu jest trochę więcej, no one naturalnie myślą o tym, żeby zlokalizować gdzieś u siebie taką drogę, bo to u nich to na pewno będzie jakiś większy rozwój.
0: No dobrze, ale słyszałem w tym kontekście również o Giżycku. Proszę mi sprostować tę informację. Słyszałem również, że Giżycko nie jest tak jednoznaczne w tej sprawie, mówiąc delikatnie, a przecież... Giżycko...
2: Giżycko zaproponowało, żeby ta trasa była y, budowana w okolicy Mikołajek czy też Rynu, bo
0: y, żeby było daleko od
2: Giżycka. Alternatywa była, że, że y, może przebiegać przez Giżycko, więc Giżycko mocno się wystraszyło i zaczęła, w, zaczęło wskazywać, że najlepsze warianty, to właśnie są w okolicy Mikołajek.
0: No ale to dość przykre jest. Natomiast bo...
2: powstała jeszcze jedna aha, dosyć aha. ciekawa inicjatywa, uh -huh. która mówi, że ta trasa powinna. Być prowadzona z Olsztyna poprzez szczyt, no wtedy by to uruchomiło nasze lotnisko w tak. Szymanach i poprowadzona tą stroną y, po, południową, y, mijałaby krainę Wielkich Jezior od strony y, południowej tutaj od Szczytna w kierunku Rozuk i Pisza, mijając po południowej stronie Pisz i łączyła y, się z Via Carpatią, tutaj mm -hmm. bardziej po południowej stronie krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Jasne. Zaczęto mocno dyskutować o tym i myślę, że to by było jedno z takich ciekawszych rozwiązań, ale Generalna Dyrekcja wyklucza możliwość powstania takiej A pracy. dlaczego? Myśmy, myśmy, że wtedy zmienia się w ogóle korytarz drogi s 16 wtedy to już nie jest droga S16, tylko ona jest już w zupełnie innym przebiegu, czyli w przebiegu drogi 58, drogi krajowej 58 uh -huh. i 53 później. Myśmy też na początku protestów w 2010 roku wskazywali, że ta droga S16 powinna być zlokalizowana w północnej części, Aha, gdzie no jest najmniejsza urbanizacja, gdzie właśnie te tereny potrzebują rozwoju, bo w zasadzie tam nie naruszalibyśmy jakichś takich miejsc cennych przyrodniczo, Puszczę Borecką byśmy minęli bardzo daleko, w kierunku Gołdapi ona mogłaby pójść i łączyć się z Via Carpatią, gdzieś w okolicach Suwałk, no ale w tym czasie nikt nie chciał nas słuchać ukano się w głowę, uh -huh. po prostu wymyślono i, i puszczano, tak jak Pan mówił w mediach, związanych z rządem, że to jakiś kapres gminy no tak. kołajki, i pracowników mm -hmm. i burmistrza Mikołaje.
0: W szczególności. No właśnie, bo chciałem spytać, to uprzedził pan moje pytanie, bo dla mnie było też właśnie ciekawe, jak, dlaczego nie północą. Panie burmistrzu, a niech pan mi powie, jakie są różnice w kilometrażu, bo tu jeszcze może być niejasne dla, dla, dla naszych słuchaczy, czy my mamy takie szacunki, na przykład tej, tego wariantu Wariantu południowego albo wariantu północnego, czyli przez szczytno Rozogi Pisz, czy obok Piszu i tak dalej, i tak dalej. Czy, Jak to wygląda? Czy na przykład jest to jakaś znacząca, znacząca różnica w kilometrach?
2: Nikt chyba się o to nie pokusił, Aha. natomiast no, my też nie jesteśmy specjalistami, żeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad planować korytarze drogowe, ale mhm. myślę, że długością to by były porównywalne te trasy, ponieważ zasada jest jedna, żeby połączyć S7, czyli jeden korytarz transportowy, mhm. z drugim korytarzem transportowym w via Carpathion, ja, tak jest. Która, która powstaje. I czy ten korytarz, czyli droga S16 włączałaby się w Jakarpatię czy w siódemkę wyżej czy niżej, no to już jest kwestia generalnej dyrekcji, no bo musiałaby to generalna dyrekcja do krajowych w jakiejś takiej skali szerszej rozpatrywać i wtedy można by było pewne korekty długościowe yy, poczynić. Natomiast wydaje mi się, że ze względów ekonomicznych byłoby to dużo, dużo taniej. taniej. taniej tak, tak jak no... wcześniej pan Worobiec powiedział, y, tutaj obiektów inżynierskich jest taka masa na tej trasie, że włosy się jeżą. W zasadzie nie ma dobrego korytarza y, dla tej drogi y, na Mazurach, bo gdzie byśmy nie próbowali go zlokalizować, to są y, konflikty przyrodnicze. No, a już jeżeli chodzi o Mikołajki, to jest jakaś paranoja. Proszę sobie wyobrazić, że ta w jednej wersji, czyli w, w tym projekcie, tej, w tym koncepcie A, droga przebiega w, w, praktycznie w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Łuknajno, mhm. które jest y, na liście światowej rezerwatów biosfery. To jest największe skupisko jeziora y, Łabędzia Niemego, przepraszam. Mhm. Y, żeby tą drogę Obok jeziora Łuknajno zlokalizować trzeba by było wybudować kilka kilometrów estakady, bądź też wymienić grunt pod tą drogą, bo jezioro Łuknajno jest specyficznym jeziorem, które zasilane jest z takiego zaplecza torfowego. I w zasadzie odcięto by cały dopływ wody do jeziora Łuknajno, co w perspektywie kilku, kilkunastu lat byłoby zagładą dla tego jeziora. Dopiero teraz, myśmy o tym już mówili 10 lat temu, a dopiero teraz zaczęto robić badania hydrologiczne, które mocno pokazały, że Taka inwestycja jest niezasadna w tym miejscu.
0: Nie pan, to ja, ja już no, trudno mi się pana słucha, mówię powiem szczerze, bo nie wiem, czy płakać, czy śmiać się z tego, co pan mówi, y, dlatego, że no, prowadzenie projektu bez, bez badań i bez no, dość oczywistych pytań o właśnie skutki tego typu, tak, tych właśnie to, co mówiłem z Panem Krzysztofem, że to nie jest tak, że ktoś sobie postawi most, który zbudował tak jak na makiecie na przykład, nie wiem, kolejki domowej czy cokolwiek innego, że gdzieś tam zbudował most, po czym od góry postawia ten most nad, na, 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 na tej makiecie i już. I ją trzema kropelkami kleju przykleja. Bo to, 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 to nie, nie tak wszystko działa. W związku z tym, jeśli pan mówi, że takich badań, takie badania dopiero się w tej chwili zaczęły, no to to brzmi jak już jakaś zupełna groteska trudno mi w ogóle nawet w to uwierzyć. No ale tak jest. Nie no,
2: planowanie drogi tej drogi to jest jakaś groteska, bo mnie się wydaje, ja to od pewnego czasu wszystkim powtarzam, że to odbywało się na takiej zasadzie, że jak generalna dyrekcja dróg krajowych otrzymała jakieś pieniądze, to zaplanowała na odcinku niedługim przebieg tej drogi, nie zastanawiając się nad dalszymi odcinkami, Odcinkami realizowała ją i czekała, aż dostanie następną mhm. transzę pieniędzy, żeby móc y, następny odcinek realizować, y, planować i realizować. Natomiast nikt wcześniej nie pochylił się nad tym, żeby y, tym planowaniem y, przebiegu objąć cały odcinek drogi y, mhm, 16. Cały... Stąd też. Problemy, bo y, dla tych, co pamiętają, ja przypomnę, że najpierw wybudowano kawałek drogi y, za Olsztynem, tak. później y, kawałek pociągnięto do biskupca, y, później od biskupca to już był trzeci etap y, podjechano pod podbrągowo wybudowano bez sensu obwodnicę y, zachodnio północną brągowa która gdyby mądrze pomyślano, przejęłaby ruch z S16, żeby później w odpowiednim wariancie, czy to mikołajskim, czy ryńskim, dalej tą drogę poprowadzić. A proszę sobie wyobrazić, że za 200 milionów wybudowano obwodnicę Mrągowa, która nie spełnia na dzień dzisiejszy kryteriów przejęcia ruchu z 16, gdyby ten wariant chciano realizować między Rynem Jasne. a Mikołajkami. I, a teraz się mówi już o, o następnym odcinku, więc od, od Brągowa do Ełku. Więc to etapowanie było bardzo doraźne. Mm -hmm. Nikt nie pokusił się wcześniej, żeby zapro, zaprojektować, zaplanować cały odcinek i wtedy przeprowadzić badania. Tylko tak jak dostano trochę pieniędzy, to wtedy robiono badania, projektowano i budowano kolejne. No tak, no
0: trzeba było te pieniądze zjeść, tak? To znaczy trzeba było czym prędzej znaleźć to, co, co, co pozwoli te pieniądze przejąć. Bo mam wrażenie, że, że to było tak robione, że siedza, siedziano nad mapą yy, i to taką najprostszą mapą Polski i po prostu określono pr pr prostym ołówkiem yy, drogę, nie licząc się w ogóle z żadnej z żadnymi uwarunkowaniami po drodze.
2: Dokładnie tak było. Dopiero teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych zapowiedziała, że no, pod koniec czerwca ma zamiar zorganizować konferencję społeczną, gdzie będą dyskutowane warianty przebiegu, I ale chyba to już jest zdecydowanie za późno, że dopiero teraz, mhm. skoro na koniec czerwca ma być też rekomendacja przebiegu tej drogi do decyzji środowiskowej. Także o kilkanaście lat Jasne. nasza generalna spóźniła się z ustalaniem ze społecznością lokalną przebiegu tej trasy.
0: Mhm. No bo może liczą na to, że będą, mieli, że będą mieli listek figowy, że się społeczność da przegadać i że zgodzi się, i, albo że po prostu powiedzą potem, że konsultacje były i że tylko iluś tam oszołomów przeszkadzało w tej, w tej drodze, wie pan, bo to mam wrażenie, że to jest taka konferencja, jak pan mówi w tych realiach, to jest tylko i wyłącznie po to, żeby się gdzieś usprawiedliwić i wymienić, że zarzut o nie, brak konsultacji jest nieprawdziwy i nic poza tym.
2: Tak, ale to jest stara metoda wypróbowana, no. że jednych sztuje się na drugich. Ja to doświadczyłem będąc samorządowcem, że mm -hmm. jedne samorządy były podpuszczane na drugie, żeby interweniowały czy się kłóciły, Jasne. bo my byliśmy postrzegani, przedstawiani jako ten samorząd, który zablokuje budowę drogi, zablokuje rozwój, zostaniemy za ściankiem, no a tak nie można, no właśnie, to jest kręgosłup no właśnie. W armii i Mazur.
0: No właśnie. Panie Piotrze, wiem, że się pan spieszy. W związku z powyższym nie chcę pana dłużej zatrzymywać, chyba, że chce pan coś od siebie jeszcze dodać. My, my się bardzo zapraszamy, jako Halo Radio, na, na, do poznania przynajmniej tych, tych dalszego ciągu tego, tych konsultacji. Jak pan mówi, jeśli będą w czerwcu, to bardzo bym prosił o sygnał, bardzo bym prosił o informację, co z tych konsultacji wyniknęło, bo nie chcę Chciałbym zostawić tego tematu w, w zawieszeniu. No, chciałbym jednak się przyłożyć do tego, żeby, żeby ten, te, te, ta droga owszem powstała, ale powstała w sposób no, cywilizowany, realny, sensowny i z porządnymi przymiotnikami, które by tutaj można było włożyć.
2: Wszyscy tego byśmy chcieli. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Halo Radia i Pana redaktora. Jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek informacje, to będę na pewno Państwa informował. informował.
0: Bardzo na to liczę. Dziękuję Panie Piotrze. Państwu, Wam wszystkim mówię, że naszym gościem był... Piotr Jakubowski, burmistrz Mikołajek, samorządowiec już doświadczony i znający naprawdę wiele realiów działania w, w no, takim świecie właśnie samorządowym i, i kontaktu, z, kontaktu z rządem. Posłuchajcie teraz trochę muzyki arktycznej z, 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 z bardziej pewnie powiewającej zimę nie wiem, zobaczymy zaraz a za chwilę jeszcze porozmawiamy z panem Krzysztofem Warobcem Halo Radio gadamy i trochę gramy I wracamy, słuchajcie, na Mazury. Jeszcze mamy 15 minut na Mazurach, a każda chwila na Mazurach jest fantastyczna, w związku z tym wykorzystajmy ją. Ja muszę powiedzieć, że jestem nie wiem, co powiedzieć w komentarzu do tego, co powiedział nam burmistrz Mikołajek, dlatego, że jest gorzej niż myślałem w tym wszystkim jak się planuje taką trasę, jak się konsultuje, jak się w ogóle dobrze, nawet bez konsultacji, ale jak ludzie, którzy po prostu powinni mieć wyobraźnię i brać pod uwagę, patrzeć rzeczywiście, tak jak pan Piotr powiedział, w całości tę trasę, ze wszystkimi implikacjami, co z tego wynika i na jakie problemy można trafić w, takim, w takich, szczególnie w takich rejonach, ale przecież wszędzie, wszędzie są jakieś specyficzne, specyficzne uwarunkowania, które trzeba poznać, ponieważ to działa i na plus, i na minus, słuchaj dlatego, że można coś zniszczyć albo na przykład można nie stworzyć pewnej szansy, którą można by było stworzyć, gdyby, gdyby było wiadomo. Więc rozpoznanie terenu jest szalenie istotne zarówno na, na plus, jak i na minus. Nie tylko w kwestii zagrożeń, ale też w kwestii poszukania, jak to zrobić, żeby ta trasa była najlepiej wykorzystana. Także w obu przypadkach tego typu strategiczne widzenie, holistyczne, jak to się ładnie mówi, całościowe, takich Takich projektów jest szalenie istotne. Nie chcę odbierać czasu panu Krzysztofowi, więc wróćmy. Jest pan, panie Krzysztofie, mam nadzieję, z nami. Jestem, jestem. Więc cieszę się. Więc mam, mam też nadzieję, że pan słyszał, co, co mówił pan Piotr Jakubowski. Tak. W związku z tym prosiłbym też o jakieś, jakieś, jakieś ustosunkowanie się do tych różnych wątków i o, tak tych, i o tych kontrowersjach, o których pan mówił, które chciałby pan tutaj nakreślić. Słucham. No
1: więc parę spraw. To co mówił pan burmistrz Jakubowski, który zna ten problem od samego początku, bo bierze w tym udział w tej debacie po pierwsze, konsultacji tak naprawdę nie było, także inwestycja no najpierw, czyli najpierw o przygotowaniu tej inwestycji. Konsultacji tak naprawdę nie było i do tej pory nie ma. Były spotkania informujące, na których powiedzieli, wybudujemy taką, a taką drogę, koniec, kropka. Podczas tych Spotkań pytaliśmy na przykład o bo o ile inwentaryzacja przyrodnicza była w miarę rzetelnie przygotowana, natomiast nie zbadano innych aspektów i to między innymi są zagrożenia, o których mówił pan burmistrz Jakubowski, ale nie tylko. Bo na przykład jak się będzie miała sprawa zanieczyszczeń, które powstają na drodze, czyli nie chodzi o, nawet o spaliny, ale jak wiadomo samochody, które jadą, opony się zużywają, klocki hamulcowe się zużywają, olej gdzieś tam komuś wycieknie. I z tych powierzchni asfaltowych czy, czy betonowych te, te cząsteczki zostają ścierane. I jeżeli będzie dużo estakat, dużo zbiorników wody, one się rzeczy będą wpadały, bo nie da się tu spłukać, żeby spadały do, do studzienki kanalizacyjnej, jak woda, będą wpadały do wody. Czyli jak zanieczyszczenia takie cząsteczki, mikrocząsteczki, będą miały wpływ na stan jakości wody. W Ameryce badano takie problemy i wiadomo, że to, że to jest poważny problem. Druga sprawa oświetlenia. Jeżeli będą drogi szybkiego ruchu, to węzły są oświetlane. Mm -hmm. Jeżeli będą oświetlane, a węzeł ma na przykład powstać, tak jak pan burmistrz mówił, koło jeziora Łuknajno, będzie tak zwany smok świetlny, czyli będzie nienaturalne rozświetlenie tego re regionu. Jak to będzie miało wpływ na... Y Życie Koczynacje zwierząt, tak. Żyjących tam ptaków będzie miał poważny i tak dalej, i tak dalej. Takich problemów, których w ogóle nie, nie, w ogóle nie rozpatrywano, jest mnóstwo. I tu dochodzimy do tego, co pan burmistrz i co pan mówiliście o skansenie czy za ścianku. Mhm. Nam się zarzuca, że my jesteśmy, chcemy skansenować za ścianku. My odpieramy to, że... My jesteśmy bardziej postępowani, że z kansenem są ci, którzy konserwują stary układ dróg, bo tak jak powiedziałem, droga szesnastka i w ogóle cały układ komunikacyjny tutaj w dawnych plusach Wschodnich powstał w drugiej połowie XIX wieku, gdzie głównym miastem prowincji był Królewiec, a stolicą państwa był Berlin. My mamy inną orientację. My, tak jak pan czy słuchacze, większość słuchaczy przyjeżdża do nas z południa, nie z zachodu czy ze wschodu. W związku z tym potrzebujemy komunikacji, która nas połączy z centrum Polski, z Mazowszem, z Warszawą, ze Śląskiem. Czyli drogi, która będzie miała kierunek taki ukośny albo południkowy, a nie równoleżnikowy. Nie wschód-zachód, tylko południe czy południowy zachód ewentualnie pośrednie. W związku z tym zupełnie inną koncepcję rozwoju i na to, i tej, tej infrastruktury drogowej. I na to zwracaliśmy uwagę od początku, bo wierzymy jako Stowarzyszenie Sadyba od początku w tych, w tych debatach. Już w 2006 roku, o dziwo, yy, ówczy, obecny dyrektor GDDK ja przyznał w wywiadzie jakimś, yy, gdzieś tu mam, że Pan Mirosław Misewicz, pisał, zgadzam się z tezą Pana Worobca, że Warmią i Mazurą potrzebna jest kompleksowa koncepcja rozwoju infrastruktury transportowej. To był 2006 rok. Mamy 2020 rok i co, 14 lat minęło i dalej takiej koncepcji nie było, nawet nie było próby debaty na ten temat. To, co Pan Burmistrz mówi, że zapowiadana jest na czerwiec debata na ten temat, to jest 14 lat spóźniona. W międzyczasie my jako stowarzyszenie i później inicjatywa Ratujmy Mazury wskazujemy na taką koncepcję, którą umownie nazywamy obwodnicą Mazur, czyli Doprowadzenie drogą 16, 16 z Olsztyna do Mrągowa, e, ruchu i dalej ruch, rozproszenie na różne kierunki, czyli na północ do Kętrzyna, na pół, e, do, Kętrzyna do Gizicka, e, do Mikołajek, dalej do Ełku czy do Pisza drogami lokalnymi, ale to by dotyczyło ruchu samochodowego i dostawczego lokalnego, natomiast ruch e, tranzytowy powinien e, e, odbywać się poniżej krainy wielkich jezior i poniżej puszczy Czyli Tam y, tym y, tak jest. To są tereny zupełnie inne niż te mazury, które, o których mówimy, bo to jest tu, ma, tu mamy do czynienia z wzgórzami morynowymi, jeziorami. Tam mamy z równiną Zandrową, czyli płaskim terenem piaszczystym, po którym dużo łatwiej i dużo taniej jest wybudować drogę. Tam nie ma ważnych ośrodków y, turystycznych, tam nie ma wielkich zbiorników wodnych, tam nie ma zbyt dużo rzek. To jest piaszczysty teren, po którym bardzo łatwo poprowadzić drogę. I pytał pan, y, pana burmistrza, czy ktoś wyliczał, jakie są... Y, Jakie są kilometrów, tak. Otóż tak. Kilometrów. Pan burmistrz powiedział, że nikt to nie wyliczał, akurat my wyliczaliśmy. Mhm. Droga, tak jak mówiłem, na odcinku Mrągowo Ełk wynosi około, w zależności od wariantu, tam powiedzmy przyjmiemy 70 kilometrów, ale żeby cała droga spełniała warunki drogi ekspresowej, to na odcinku od Mrągowa do Olsztyna jest dużo wą odcinków wąskich jednojezdniowych, które należałoby się rozbudować. Gdyby rozbudować od, od drogę z Olsztynka do, 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 do Biskupca, to jest około 30 kilometrów, to już się nam wydłuża. Ten odcinek do, do remontu i do doprowadzenia tej, tej drogi do stanu faktycznej obwodnicy, faktycznie autostrady wynosiłby około 110 kilometrów. Natomiast wariant południowy ten, który mówimy, y, ta obwodnica Mazur, y, miałaby, jeżeli by to była droga y, od drogi S16, czyli tej Gdańsk-Warszawa, poprzez Nidzicę, Wielbark, Myszczyniec, Kolno, do Stawisk i tam by się łączyła z Wiebałtyką, byłaby około 120 km, czyli tylko 10 km dłuższa, ale za to dużo tańsza, bo dużo mniej obiektów inżynieryjnych. Druga koncepcja, która mówi Olsztyn-Szczytno, czyli łącznik z, z lotniskiem w Szymanach, który wcześniej czy później będzie musiał powstać, to jest około 60 km, a cała trasa miałaby szczytno Kolno-Stawiska, czyli do, do, do Via Bałtyka, 100, 140 km. W związku z tym to są porównywalne długości, natomiast koszty są nieporównywalne niższe w tej wersji południowej. I co ciekawe, to była nasza koncepcja, którą, tak jak mówię, nazywaliśmy obwodnicą Mazur i którą, która zyskała, że tak powiem, potwierdzenie, że to jest słuszna koncepcja w inicjatywie samorządów z południowych Mazur, czyli z powiatów Miedzica, Działdowo, Szczytno i Pisz którzy opowiedzieli się za tak zwaną drogą Via, Bałtyko, Via, Mazuria, przepraszam, Via Mazuria. Czyli to byłby łącznik S7 z Via Bałtyką. I pod tą koncepcją podpisało się aż 26 samorządów z tych południowych, czyli 26 gmin z południowych Mazur wspiera tą koncepcję południową drogi. Natomiast z nieznanych przyczyn ta koncepcja nie jest brana pod uwagę, bo podobno jest nieekonomiczne i tak dalej i tamte tereny tak jak pan bur, burmistrz mówił nie są tak rozwinięte turystycznie w związku z tym chętnie przyjęłyby u siebie y, drogę, która jest nośnikiem rozwoju, bo jest de facto jest każda droga, natomiast y, y, nie zakłócałaby tutaj krajobrazu y, Centrum y, Serca Mazur. Hmm. Natomiast y, ma, mamy nadzieję, że to jeszcze ta nie jest za późno i być może jeszcze będzie szansa na, mhm. na powrót do tej koncepcji i na prze, przemodelowanie tego całego, tej całej inwestycji, bo w tym kształcie, która jest w tej chwili, to się wydaje absurdalna, zbyt kosztowna i zbyt szkodliwa ze wszystkich względów i środowiskowych, i krajobrazowych, i społecznych, i, ekonomicznych. i budżetowych.
0: Tak jest. No tak wie pan powiem szczerze, że panie Krzysztofie, że przystępując do dzisiejszej audycji miałem, miałem ustalone zdanie na ten temat, ale po wysłuchaniu panów mam jeszcze bardziej ustalone zdanie na ten temat i momentami wydaje mi się że dowiedziałem się takich rzeczy, które które mi się po prostu nie mieszczą w głowie wydaje się, że rzeczywiście no tak. Mhm, tak, bardzo proszę bardzo... No tak, bo y, y,
1: w przestrzeni medialnej zwłaszcza funkcjonują takie stereotypy, które są same są w sobie z kansenu. Czyli oni chcą z kansenu, my chcemy rozwoju, oni nie chcemy dróg, bo to jest nośnik postępu, a oni chcą za ścianka. My chcemy im drogę wybudować, a oni chcemy. Nieprawda, my chcemy dobrych dróg, my chcemy wygodnych, my chcemy bezpiecznych, ale my chcemy... Dobrej koncepcji. My chcemy, żeby te drogi były budowane z sensem, żeby nie szkodziły nikomu, żeby nie ingorowały środowisko, żeby przynosiły i, i faktyczne, i, faktyczne korzyści dla wszystkich, nie tylko dla mieszkańców Mazur, bo na pewno jest część mieszkańców Ełku, która chętniej by szybciej dojeżdżała o pół godziny z Ełku do Olsztyna, ale myślimy też o mieszkańcach Warszawy, którzy chętnie, szybciej by dostawali się z południa, tak jak mówiłem, czy ze Śląska na Mazury, żeby to odpoczywać. W związku z tym te koncepcje trzeba wypracować tak, żeby był przysłowiowy Wilksyty i owca cała, czyli żeby drogi
0: były, ale żeby były dobrze no tak, zaprojektowane no, i wybudowane. No tak, panie Krzysztofie, tak już nam się kończy czas, więc powiem w ten sposób, że jednym z tych stereotypów, dlatego o to pytałem, jest ta różnica kilometrów. Dlatego było dla mnie ważne to pytanie o kilometry, bo wie pan, e, oczywiście naj, najważniejszym, czy ważniejszym argumentem jest koszt. I, i jeśli panowie e, w sposób zresztą oczywisty dowodzicie, że nie musicie tego dowodzić, bo to widać czarno na białym, że d, d, właśnie te projekty infrastrukturalne, mosty, przekopy, stakady i różne rzeczy, pylony na 150 metrów są, są niebywale drogie i niebezpieczne I, i ze wszystkich miar, patrząc bez sensu, to dla przeciętnego człowieka to jest mniej widoczne, chociaż powinno być bardziej widoczne, ale jest mniej widoczne. Bardziej widoczne jest to, czy on będzie musiał jechać 100 czy 200 kilometrów więcej jeśli i on się tego boi. Przeciętny kierowca się boi tego. tak? Nawet przeciętny kierowca tira, bo tam się liczy czas do, je, do, do jazdu. Prawda? W związku z tym dostawy. W związku z tym, dla, dlatego o to pytałem, bo to jest argument pewnie nie najważniejszy z naszego punktu widzenia, ale bardzo istotny z punktu widzenia użytkowników dróg. I to, to pan rozwiał. Ja myślę, że się zgodzimy, kończąc program, ja myślę, że się zgodzimy, że Mazury rzeczywiście, przynajmniej w tej części możemy dyskutować, możemy się spotkać i rozmawiać na ten temat tej części, która powinna być enklawą, powinna być takim no, no właśnie parkiem narodowym, parkiem krajobrazowym, jak go zwał, tak zwał. Powinna być z jednej strony otoczona z, w jakiś sposób dookoła tymi drogami, z których dopiero jak wąska pajęczyna by się rozwijały kręte, dobre, kręte, bezpieczne drogi, którymi można by było stosunkowo wolno na ta zasadzie slow life jeździć po tych Mazurach widząc widząc krajobrazy po obu stronach, uroczyska sarny gdzieś tam biegające po, po przycinkach i tak dalej, i tak dalej co teraz można zobaczyć i jeżeli zbudujemy z tego, taką drogę, którą się będzie jechało 150 na godzinę to się nawet tego nie zobaczy także nawet z tego punktu widzenia to zresztą pan mówił, to jest bez sensu. W związku z tym wydaje się to zupełnie oczywiste, bez badań i bez, bez analiz, a jeszcze potwierdzone badaniami staje się no, kompletnie bezdyskusyjne, jak sądzę. Panie Krzysztofie, no, mam nadzieję, że pan się... Be,
1: bez badań i bez analiz każdy może, każdy rozsądny człowiek stwierdzi, no że nie buduje się drogi przez centrum, przez starówkę warszawską, starówkę Olsztyńską czy przez Tatry. No tylko cenne tereny trzeba ominąć dużym łukiem. Po to wybudowali duży Berliner Ring, obwodnicę Berlina, żeby nie jechać przez centrum i się wielkim kołem otacza Berlin. Tak samo, tak samo można ominąć Mazury, które są, jeżeli by wpisać, wziąć to centrum Mazur, można by prawie, że wpisać je w ten berliński, berlińską obwodnicę, aby się tam prawie tak ta, ta Kraina Wielkich Jezior zmieściła. Ten, ten czyli wygrywa. są mhm. takie rozwiązania, jak świat pokazuje i tam się stosuje i trzeba tylko z nich skorzystać.
0: Dobrze, bardzo dziękuję panie Krzysztofie. To jest bardzo dobra puenta. Przypominam wam, że dzisiaj naszymi gośćmi był pan Krzysztof Worobiec, szef Stowarzyszenia Sadyba i jeden z no, duchów prze przewodnich akcji Ratujmy Mazury, a, a także burmistrz Mikołajek, pan Piotr Jakubowski. Dziękuję bardzo za audycję. Ja również dziękuję za czas nam poświęcony i jak, jak mówiłem burmistrzowi, po, polecam się, by, proszę, e, proszę być w kontakcie z, z Haloradiem, e, które, e, które zawsze będzie bardzo chętnie e, wspomagało e, inicjatywę Ratujmy Mazury. Kłaniam się, Bardzo
1: dziękuję, pozdrawiam.
0: Kłaniam się, do zobaczenia na Mazurach. Kłaniam się też wszystkim wam do, do, usłyszenia, do usłyszenia w środę. Do, do, do usłyszenia. To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa